0: Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Economista Sincero, economista que mais trabalha no Brasil. No episódio de hoje, falaremos sobre o rombo bilionário nas contas públicas em 2023. O buraco é muito mais embaixo. Além disso, abordaremos também as consequências que esse resultado negativo pode trazer para o país o episódio de hoje, é importantíssimo. Só que antes de continuar, eu te peço que vote na enquete que eu deixei ali embaixo. Pois é, galera. E para a surpresa de zero pessoa, o governo Lula terminou 2023 com um rombo bilionário. Segundo dados divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional, o déficit do ano passado foi de 230 bilhões de reais o segundo pior resultado da série histórica iniciada em 97. O saldo negativo só não foi pior do que o saldo de 2020, o primeiro ano da pandemia do Covid-19, quando tudo fechou, o governo teve que gastar dinheiro para cacete. Eu acho que todo mundo aqui se recorda do que que aconteceu. Na prática... As contas do governo federal voltaram a ficar no negativo depois de registrarem um superávit de 51 bilhões em 2022. Então, ano passado foi um bom ano. O negócio desandou agora. Para quem não lembra, o déficit primário acontece quando os gastos do governo superam a arrecadação de impostos. O rombo bilionário está acima da projeção do orçamento de 2023, que previu um saldo negativo de 228 bilhões, que já era bastante. Além disso, o valor corresponde a 2,1% do PIB, bem acima da promessa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de um déficit de até 1% do PIB. Então, ele acalmou todo mundo, falou, fiquem tranquilos, porque a gente vai chegar até 1% do PIB, mais do que isso não vai acontecer. E aí veio 2,1. Para quem não lembra, em janeiro do ano passado, Haddad havia dito que o resultado negativo ficaria abaixo dos 100 bilhões, que obviamente não aconteceu. Ainda segundo o Tesouro, o resultado de 2023 foi impactado pelo pagamento de precatórios, que são aquelas dívidas judiciais que o governo não pode mais recorrer. No entanto, mesmo desconsiderando os precatórios, o déficit seria de 138 bilhões de reais, superior à promessa da equipe econômica e também o pior resultado desde 2020. Mesmo assim, de acordo com o secretário do Tesouro, o governo Lula considera que o resultado fiscal foi satisfatório em relação aos objetivos que foram traçados. Agora resta a dúvida, satisfatório para quem? De acordo com alguns economistas, embora já esperado pelo mercado, o rombo demonstrou uma piora significativa dos gastos públicos. A gente lembra aqui que para esse ano, a equipe econômica havia prometido zerar o déficit com projetos que aumentam a arrecadação de impostos. Entretanto, essa promessa já foi desmentida pelo próprio presidente Lula, que afirmou que dificilmente o Brasil chegará a essa meta de 2024. Ele até contrariou a Haddad depois todo mundo se entendeu. O Tribunal de Contas da União já indicou a possibilidade de um déficit de pelo menos 55 bilhões nas contas públicas. Como a gente já comentou em episódios anteriores, os gastos descontrolados do governo trazem consequências ao Brasil, como a perda da capacidade de pagamento. O risco de calote é um péssimo sinal para os investidores estrangeiros que acabam se afastando do país. O cara não vai colocar o dinheiro no Brasil. Ele percebe que o governo está gastando demais, que ele não vai conseguir pagar todo esse rombo por 5 ou 10 anos e ele pensa, a hora que o Brasil melhorar, eu volto. Por enquanto, ele prefere ficar de fora. Além disso, o governo acaba se endividando sem gerar uma riqueza para a população. Ele não está se endividando porque nós estamos construindo rodovias, ferrovias portos, aeroportos, refinarias, ele está se endividando porque o Brasil é um país que gasta demais, gasta mal, onde existe uma casta de privilegiados que toma champanhe e come lagosta com os nossos impostos. Na prática, todas essas situações atingem a economia brasileira como um todo, desde o câmbio até a geração de empregos. De uma forma geral, os gastos descontrolados aumentam a inflação e o dólar, o que faz com que o Banco Central tenha que subir os juros ou que o Banco Central não possa derrubar os juros na velocidade que nós precisamos. O Brasil, nesse momento, precisava de uma Selic de 7% a 8% no máximo. Para quê? para incentivar a venda de carros, incentivar a venda de imóveis, incentivar o empreendedorismo, porque uma Selic acima de 10%, na boa, o cara que tem dinheiro coloca essa grana em títulos públicos e vai para a praia para ganhar 10% de forma garantida. Então, além do juro alto bloquear o crescimento da economia, ele também atrapalha de forma direta e inequívoca, todo o ecossistema de empreendedorismo. Resumindo, juro alto significa economia mais lenta, mais fria, mais cara, menos emprego e, consequentemente, menos renda aos brasileiros, tudo que a gente não precisa. Bom, galera, hoje eu trouxe um assunto importantíssimo, esse rombo bilionário, nas contas públicas em 2023 e as consequências que esse resultado traz para o país. Qualquer novidade sobre esses temas, eu volto aqui e aviso vocês. A única coisa que eu te peço é que me avalie com 5 estrelas no Spotify e a enquete que eu deixei ali embaixo. Te vejo no próximo episódio.